Muy bien vamos a la palabra de Dios es Marcos capítulo 10 Capítulo 10 de Marcos voy a empezar donde terminamos la semana pasada Quiero nomás repetir un poquito ¿Eh? Oh, Ah bueno sabrán no, pensé que me estaba hablando en lenguas no sabía que Marcos 10 33 dice escuchen les dijo subamos a Jerusalén donde el hijo del hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la rey, ley religiosa lo condenaron a muerte y lo entregaron a los romanos se burlarán de él lo escupirán lo azotarán con látigo y lo matarán pero digan conmigo pero es en, en medio de todo hay siempre un pero, pero después de tres días resucitará Vimos Jesús le está advirtiendo esto va a suceder yo voy a morir me, me, va, va a haber toda esta tragedia Pero yo a los tres días voy a resucitar y tú y yo necesitamos siempre vivir sabiendo en medio de toda situación, circunstancia Si permitimos a Dios obrar en nuestra vida habrá un pero, habrá un mañana, habrá un amanecer ¿sí? Ahora Jesús nos advierte que vienen problemas difíciles ¿verdad? Dice los entregarán a ustedes, a ti y a mí para que los persigan, los maten, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre En veces venimos a Cristo Jesús y pensamos ay que va a ser puro paz y amor y qué lindo y, y, y no Y Jesús nos está diciendo va a haber problemas, va a haber personas que los odian Pero dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo nos está prometiendo que Él nos va a guardar Me encantó en esta semana leyendo en mi lectura diaria Salmos 2 Y habla de cómo los reyes de la tierra verdad se levantan verdad Y, y griten rompamos las cadenas y gritan librémonos de ser esclavos de Dios Dios no ha hecho a nadie esclavo o odian su nombre pero fíjense la respuesta La respuesta de Dios dice pero el que gobierna En el cielo se ríe el Señor se burla de ellos Miren los gobiernos de este mundo de la Derecha y de la izquierda ok tranquilos Todos van a estar en contra de Jesucristo Y el nombre de Jesucristo tú y yo no podemos Poner nuestra fe en un gobierno pero el Dios Que está en los cielos sigue sentado en el trono él se burla de los gobiernos de este mundo. Él dice yo he puesto a mi rey elegido en el trono. Nos está diciendo hoy el día de hoy. Escúchame amigo, amiga. Jesús está sentado en el trono. Entonces, no te preocupes por lo que ves en las noticias. Y de que ¡ah! el mundo se está yendo. ¿Ah? Jesús sigue en el trono y luego dice me encanta verso 12 qué alegría para todos los que se refugian en él Nuestro refugio está en Jesús no en nuestras circunstancias 
No en si le caímos bien a alguien sino en Jesús Vámonos porque el tiempo se me escapa y me están robando minutos ahí yo no sé cómo es. Dice entonces Santiago y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron y dijeron Mira Jesús acaba de decirles me van a llevar, voy, vamos a Jerusalén Me van a tomar cautivo, me van a azotar, me van a escupir Me van a golpear y me van a matar y fíjense lo que dicen estos hombres Le dicen maestro queremos que nos hagas un favor Y les pregunta bueno qué es lo que quieren Dicen cuando te sientes en tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Wow ¿Eh? Te imaginas Jesús acaba de decirles voy a ir, voy a morir y ellos están diciendo oye Jesús, Jesús pero una cosita a nosotros nos pones en, en tu reino, nos pones en una posición de autoridad y cuántas veces y yo tengo que confesarlo y yo, yo, yo respondo igual que ellos pensamos solo en nosotros. Pensamos en mi comodidad, pensamos en nuestros anhelos y deseos Y no en lo que el reino de Dios quiere en el momento Ahora dice cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido Se indignaron, ahora no se indignaron por lo que pidieron no estaban como ay muchachos no acaban de oír que Jesús se va a ir a la cruz y ustedes pidiendo un favor no se indignaron porque les ganaron el tirón ellos querían esa posición chin ya la ganó el mugre de Juan ya se adelantó yo quiero eso ¿Eh? y entonces qué hace Jesús los reúne y les dice ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos y lo vemos verdad nuestros gobiernos tú y yo no importamos ellos solo tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello porque yo digo ¿eh? lo dice pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros para dar su vida en rescate por muchos les está diciendo hombres abran los ojos Ustedes están pidiendo que quieren sentarse a la derecha y la izquierda de Dios en el, su reino pero vean lo que yo he hecho Jesús ¿qué hizo vino a este mundo y nació en un pesebre no, no, no nació ¿verdad? en un palacio no, no, no nació en uno de los mejores hospitales no no nació en un pesebre con animales apestando a bueno ustedes imagínenselo y creció como un hijo de carpintero y aprendió el oficio de carpintero y luego qué vemos qué hace toca a los leprosos para sanarlos los que nadie quería tocar se sienta a comer con los cobradores de impuestos los que la gente consideraban traidores los que la gente odiaba y toma a los niños en sus brazos y, y, y lo vemos entre la gente, entre los pobres y los humildes Jesús les está diciendo hey 
yo vine a servirles yo no vine no soy como los reyes de este mundo no estoy sentado en un palacio diciendo a ver vengan sírvanme tráiganme no dice yo vine para servir para dar mi vida y dice si ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios escúchame no es nomás para esos doce es para ti para mí el día de hoy si yo quiero ser grande en el reino de los cielos no es buscar a ver cómo logro más likes en mis redes sociales es ver cómo encuentro a alguien que a nadie quiere y cómo lo bendigo no es, no es, no es, no es, no, tranquilo no aplaudan, tranquilo, tranquilo porque ahí voy No es ir con el jefe en el trabajo y ver cómo lo barbeas y le traes su cafecito y lo no para quedar bien No es que vayas a tu trabajo el día de mañana y busques al que está en el estacionamiento El que está trapeando los baños, el que nadie saluda y a ese llévale un buen Starbucks bueno perdón estoy echando uh, comercial aquí Llevaré un buen café de Oxxo, Oxxo Benji, Benji me oíste de Oxxo A Benji le da alergia cuando toma café del Oxxo No sé por qué es Nuestro pastor de campus allá en Ciudad Juárez Y medio, medio fresón, medio dije Nada más medio dije Benji uh, Sirve a la persona que nadie más sirve en tu escuela joven señorita el día de mañana siéntate con el que está solo no te vayas a sentar con, con las porristas y con, con los del equipo de fútbol vete a sentarte con el nerdo ¿verdad? que allí que nadie quiere sentarse con él siéntate con él a comer y a platicar y a conocerlo eso es lo que está diciendo si quieres ser grande en el reino de los cielos Tenemos que aprender a servir a los demás Después dice llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos Salían de la ciudad una gran multitud los seguía y un mendigo Ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino Fíjense aquí Interesante esto porque acabamos la semana pasada el mismo capítulo leer la historia del joven rico El joven rico religioso ¿verdad? que había cumplido todos los mandamientos desde que era niño joven verdad y, y, y rico se acuerdan cómo se llamaba Yo tampoco porque la Biblia no nos da el nombre de él pero este pobre mendigo nos dice que se llama Bartimeo y su padre se llama Timeo Dios te quiere hablar a ti a mí por este detalle escúchame Dios te conoce aun cuando nadie más te conoce ves nosotros hubiéramos puesto el nombre del joven rico este mendigo quién es ¿Cuántos de ustedes han pasado por un mendigo y hasta le han dado tal vez un, 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 una moneda o algo y, y le han, se han parado a preguntarle ¿y cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? Ves Jesús escúchame te conoce a ti a mí aun cuando nadie más nos conoce cuando en nuestro Instagram no hay ni un seguidor ni aún tu esposa te sigue ¿verdad? ni aún tus hijos nadie te sigue y tú cuando, cuando cero escúchame Jesús te conoce Jesús es tu seguidor 
Él te sigue y Él te conoce dice aún cuántos cabellos tienes en tu cabeza te conoce por dentro y por fuera conoce tus temores conoce tus sueños y tus anhelos Dios te conoce y te conoce por nombre ¿Ves? Jesús no te va a decir hey tú ven no, 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 no te llama por tu nombre y conoce aquí a este hombre llamado Bartimeo un hombre pobre humilde sentado al lado del camino ciego mendigando y cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar comenzó a qué a gritar saben en veces si tú y yo queremos que Dios nos escuche hay que abrir nuestra boca hay que expresarnos Empezó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí cállate muchos le gritaban ¿eh? porque para ellos él no era nadie es que le hubieran dicho al joven rico que se callara no pero a este cállate pero él no se queda callado gritó aún más fuerte hijo de David ten compasión de mí y cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo díganle que se acerque Así que llamaron al ciego anímate le dijeron vamos él te llama Y Bartimeo echó a un lado su abrigo se levantó de un salto y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús Mi rabí dijo el hombre ciego quiero ver y Jesús dijo puedes ir pues tu fe te ha sanado Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino Veo varias cosas aquí en este pasaje uno está ciego Bartimeo pero él oye de Jesús Él ha oído de este hombre llamado Jesús porque empieza a gritar ¿Por qué? porque ha oído lo que él hace amigo, amiga escúchame Tú y yo Dios nos ha puesto aquí en esta tierra para que tú y yo le digamos a la gente de Jesús él no nos puso aquí para decirles que son unos pecadores no no nos puso aquí para decirle tienes que cumplir con esto y deja de hacer esto y deja de hacer aquello no nos puso aquí para decirle a la gente de Jesús de que es un Dios que ama es un Dios que quiere estar presente es un Dios que de misericordia y de gracia y de favor que es un Dios de milagros que transforma vidas eso es lo que tú y yo tenemos que decirles de Jesús tenemos que hablar de Jesús en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, con el compadre y la comadre, con todos. Tú y yo tenemos que estar constantemente hablando de Jesús. Porque si tú y yo no hablamos de Jesús, no escucharán de Él. No pueden responder a Él. Ahora Bartimeo a pesar de ser ciego tenía una vista Tenía una vista porque empieza a clamar a Jesús y decirle hijo de David, Jesús hijo de David le está dando el título de Mesías, el Mesías está reconociendo tú eres el Mesías, tú eres Dios y tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como Dios no es un buen maestro, no es un Profeta no, no es una buena persona Jesús es el Salvador del mundo 
Él es el Salvador y tú y yo tenemos que proclamarlo Ahora igual como a Bartimeo cuando empezamos a hablar de Jesús Escúchame nos van a querer callar Oh, está bien si mientras hablamos de Dios si hablo de Dios ¿eh? Porque ves los musulmanes tienen Dios y los budistas tienen Dios y uh, Iba a decir que los ateos tienen Dios pero ellos no eh, y, y, y todos tienen Dios entonces mientras hablas de Dios Pero el momento que tú y yo hablamos de Jesucristo el Hijo de Dios uh, Nos van a querer callar pero cuando trataron de callar a Bartimeo se cayó No gritó más fuerte cuando este mundo trata de callarnos de hablar de Jesús Tú y yo con más fervor debemos de proclamar su nombre y sus maravillas Ahora cuando llega Bartimeo con Jesús y, y esto no es la primera vez Jesús lo ha hecho con varios y, y, y te rasca la cabeza en veces dices Jesús pues qué te pasa Aquí el hombre está ciego y Jesús le dice ¿qué quieres? Pero es una buena pregunta Y Jesús te la hace hoy a ti ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque ves Él siendo un mendigo pudiera haber dicho Pues deme una buena limosna Nos dice que cuando Jesús lo llama Avienta su saco el saco que tal vez ponía enfrente de él para que la gente dejaran sus limosnas, sus, sus moneditas Lo avienta, él está esperando un cambio en su vida Él se despoja de eso viejo, tú y yo ¿qué queremos Quieres solo una limosna de Dios o quieres una transformación en tu vida ¿Qué es lo que queremos? A lo mejor él hubiera dicho ah, Quiero un saco nuevo Ese ya estaba viejo y apestaba No, dice quiero ver Quiero ver Ah que tú y yo anhelemos ver Ver a Jesús Ver su gloria que tú y yo anhelemos Dios te quiero ver a ti Era una oración que hacía el Rey David Es una oración que hace Moisés Dios quiero ver tu gloria Que tengamos una, un anhelo por ver a Dios Ahora me encanta lo que sigue porque dice Jesús en ese instante le dijo tu fe te ha sanado Vete estás sano y pum puede ver pero él no se va nos dice que y siguió a Jesús y siguió a Jesús amigo amiga yo veo tantas personas que vienen buscando a Jesús solo porque quieren un milagro solo porque quieren que Dios obre en un instante he visto personas que, que vienen queriendo una sanidad y Dios los sana y le dicen gracias Dios bye bye. Quieren un milagro en su economía y Dios hace el milagro en su economía y le dicen ah, gracias Dios bye bye, bye bye y se olvidan de aquel que no solo puede sanar su economía puede sanar su matrimonio pero puede traer una nueva vida a ellos pero Bartimeo no Bartimeo lo sigue, sigue a Jesús Ahora dice mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén Llegaron a la ciudad de Betfage y Betania en el monte de los olivos Y Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran Vayan a la aldea 
que está allí les dijo en cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás desátenlo y tráiganlo aquí Estos discípulos acaban de estarse peleando entre ellos por ver quién iba a ser el mayor el más grande en el reino de los cielos Y Jesús qué tarea les está dando ve tráeme un burrito y no era de, de vía ahumada ok era un burrito de esos de cuatro patas Ve, ve tráeme un burrito Y lo hace La grandeza en el reino de los cielos Es hacer Lo que Dios te pide Si Dios Lo único que te pide es Ve tráeme un burrito Tú ve tráele ese burrito Esa es la grandeza esa es la grandeza hacer lo que Dios pide de nuestra vida Entonces dice si alguien les pregunta qué están haciendo Simplemente digan el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto Los dos discípulos salieron encontraron al burrito en la calle atado Frente a la puerta principal Mientras lo desataban algunos que estaban ahí les preguntaron hey, ¿Qué están haciendo verdad? Uh, desatando ese burro ¿A dónde se lo llevan? ¿Quién se creen? ¿Verdad? Y ellos contestaron lo que Jesús les había dicho El Señor lo necesita y se les dio permiso para llevarlo Cada vez que leo este pasaje me encanta me encanta porque Jesús se encontró en el dueño de ese burro y ni nos da el nombre de ese hombre lo quiero conocer cuando llegue al cielo porque ese hombre nos demuestra una verdad tan importante cuando le dijeron el maestro lo, lo, lo necesita él dijo ahí está y que tú y yo tengamos ese espíritu cuando Dios viene y dice necesito tu casa para una reunión de adolescentes tú what mi casa ¡Ah! me la van a ensuciar van a andar trepándose por todos lados van a se meten al refri a comer todo no pero es Jesús el que te lo pide es la casa tuya o es de Jesús ves este hombre entendió el momento que le dijeron el maestro lo necesita el burro es de él todo lo que tú y yo tenemos saben que le pertenece a Dios mi casa le pertenece a Dios mi coche le pertenece a Dios mi vida le pertenece a Dios si Dios viene y dice Cris necesito tu coche para poder ir y recoger unas personas el domingo para traerlo ahí está Señor ahí están las llaves Ah no es mío, es mi coche me lo van a ensuciar Oh que tengamos este espíritu de este hombre Y dice así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima Y él se sentó allí y muchos de la multitud tendían sus prendas Sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas Que habían cortado en los campos Jesús estaba en el centro de la procesión Y la gente que lo rodeaba gritaba la gente que hacía gritaba, gritaba no era una procesión silenciosa No era un velorio era una celebración y Jesús aquí dice 
Que gritaban, gritaban alaben a Dios Bendiciones al que viene en el nombre del Señor Bendiciones al reino que viene el reino de nuestro antepasado David Alaben a Dios en el cielo más alto Y así llegó Jesús a Jerusalén y entró en el templo Después de mirar todo detenidamente a su alrededor Salió porque ya era tarde Después regresó a Betania con los doce discípulos Jesús aquí había, él había entrado a Jerusalén muchas veces Este no es la primera vez pero esta vez es diferente Esta es la última vez que va a entrar a Jerusalén Antes de su muerte y esta vez él entra montado en un burro Ahora es profético y es simbólico Profético está cumpliendo una profecía de Zacarías 9.9 que dice Alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino hijo de asna él está cumpliendo esta promesa que se había dado cientos de años antes se está haciendo realidad ese día y la gente yo creo que ni entendían pero están proclamando a Jesús con su adoración Y es simbólico porque viene en un burro, un burro nos habla de un rey que viene en paz Un rey conquistador entraría en un gran caballo, su ejército pero Jesús aquí está entrando como el rey de paz y él quiere entrar a tu vida y a mi vida como el rey de paz Jesús viene escúchame él es el creador de este universo él es el creador tuyo dice que desde antes de la fundación del mundo pensó en ti dice que él te formó en el vientre de tu madre cada detallito él lo formó Pero Él no viene tumbando la puerta del corazón de tu vida Tú y yo tenemos que abrir el corazón y decirle Jesús entra Él viene como el Rey de paz Ahora es importante esta reacción de la gente Están tomando sus mantos y Poniéndolos en el piso delante de Jesús están tomando ramas y poniéndolo delante de él en su entrada y están gritando alaben a Dios bendiciones al que viene al nombre del Señor bendiciones al reino que viene alaben a Dios en el cielo más alto y están dando una entrada triunfal a Jesús como el rey Ahora Lucas nos da otra perspectiva Los religiosos ahí Marcos no lo registra Pero Lucas lo, sí lo registra dice Entonces alguno de los fariseos de entre la multitud Le dijeron maestro reprende a tus discípulos Que se callen, que dejen hacer este escándalo Que no hagan tanto ruido Pero Jesús que responde y dice Os digo que si estos callaren las piedras clamarían 
Tú y yo tenemos que aprender que nuestra adoración a Dios Nuestra exaltación de Jesucristo yo tengo que darle a Él La adoración que Él quiere no lo que yo quiero Cuántos hombres aquí han aprendido espero que hayas Aprendido hombres casados en el día de cumpleaños de tu mujer No le das el taladro eléctrico que tú quieres no le das lo que ella quiere Tú, tú investigas y ves que es lo que ella quiere para su regalo y le das a ella lo que ella anhela no lo que tú quieres Cuando le damos nuestra adoración a Dios yo no vengo a darle a Dios la adoración que yo quiero darle Le doy la adoración que Él pide y Él lo que pide es que seamos expresivos que seamos verdad personas que estamos en Dispuestos a involucrar todo nuestro cuerpo manos elevadas aplausos gritos danza verdad saltos de alegría que tú y yo todo mi ser lo doy para él Vemos gente que se vuelve loca por el fútbol y está bien yo lo disfruto también Pero cómo es que podemos volvernos locos por un partido de fútbol Y no por el Rey de Reyes Este mes en todo, en gran número de países de Latinoamérica Celebra no solo es México que celebra la independencia este mes También Guatemala y Chile y otros países y, y, y hey, son celebraciones gritos No, no, no están todos ahí, ay qué buenos somos libres Aleluya no los has visto se ponen a gritar y a, a bailar y a danzar y a tiran cohetes y hacen escándalo y medio Cómo no hacer eso por el Rey que nos ha librado del pecado y de la muerte Cómo no ser expresivos ante nuestro Dios oh sí, 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 sí y cuando adoramos a Dios uh, su presencia viene 